0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, eu e a Júlia, minha sócia aqui na Prelo, vamos trazer para você cinco tendências para a advocacia 4.0 em 2021. No ano passado, no episódio 32 do Lawyer Show Lawyer, a gente fez um episódio parecido. A gente fez uma retrospectiva do ano de 2019, na época, né? e a gente também é, trouxe ali as tendências que a gente acreditava que iria trazer para o ano de 2020. E como que a gente vai organizou aqui a pauta de hoje? No início desse conteúdo a gente vai conversar um pouco sobre o que que a gente trouxe naquele episódio anterior, o que que se confirmou, qual foi a nossa visão assim de 2020. É, vamos trazer um, uma problematização assim da situação do senado do mercado jurídico atual. A gente vai contar também um pouquinho o que que a Freelaw fez em 2020, como que foi a nossa jornada assim, como que a gente está enxergando esse mercado e para a gente concluir, a gente traz essas cinco dicas práticas aí, e cinco áreas, é, cinco tendências que o seu escritório de advocacia ou o seu departamento jurídico poderia estar investindo mais em 2021. Seja bem-vinda, Júlia. É um prazer estar te recebendo aqui.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? É, Para quem não me conhece ainda, é, meu nome é Júlia Rezende. É, eu sou advogada, sou uma das fundadoras da Freeló, juntamente com o Gabriel. E como ele bem falou, né, ano passado a gente gravou também um, um episódio de retrospectiva do ano de 2019, falando um pouco também das nossas apostas para 2020. Acho que está virando é, até uma tradição, né, Gabriel, já esse episódio nesse é. contexto assim.
0: É, e assim, no ano passado, né, é óbvio que na nossa previsão não tinha Covid, né? Ninguém, ninguém poderia prever <risos> um ano tão louco assim. Mas é engraçado que quando eu estava reescutando aquele conteúdo, eu comecei a, a ver que a gente falou muito da advocacia online, que é uma tendência, parece que, o, que a Covid ela acelerou ainda mais a revolução tecnológica na, na advocacia. O que a gente trouxe lá naquela na, na, naquele último conteúdo, a gente falou muito sobre a evolução do advogado na gestão, o advogado é, pensando mais cada vez mais em criar experiência online para os seus clientes, em, em criar equipes jurídicas online. E isso se confirmou bastante nesse ano de 2020, né, Júlio?
1: É, acho que, como você disse, né, é, a Covid-19 realmente foi um fato que é, não tinha como prever, mas é, de fato ajudou muito né, nessa, nessa aceleração mesmo da, da revolução tecnológica dentro do mercado jurídico. E eu acredito que isso tudo fez com que essas outras tendências que a gente trouxe também é, começassem a fazer mais parte da realidade dos escritórios. Então, por exemplo, eu acredito que essa realidade de advocacia online que a gente passou a viver né, fez com que os escritórios também tivessem que melhorar né, no ponto de vista de gestão também uma tendência de melhor gerenciamento das equipes, dos processos uma maior digitalização do escritório em decorrência disso também então eu é, eu acho que tanto essa questão da advocacia online com, quanto essa essas questões da relacionadas à gestão elas vieram muito em razão também elas foram muito aceleradas né no caso em razão do contexto da covid que fez com que a gente é, não tivesse alternativa, né? Então, assim, eu acho que o home office, as equipes em home office exigiram mesmo um trabalho de gestão mais organizado, uma maior digitalização dos escritórios e uma maior inovação, assim, no contexto da advocacia. É, então, acho que é, com todos os aspectos negativos desse ano e difíceis desse ano, é, se existe algum ponto é, positivo para o mercado jurídico foi essa é, evolução, né? Se a aceleração da evolução tecnológica.
0: É, eu acho que isso no, se no ano passado, né, quem estava investindo em inovação, a gente até usou o exemplo no, no, no conteúdo do ano passado, que estavam vivendo numa bolha, né? Eu acho que esse ano todo mundo fez parte dessa bolha, todo mundo teve que, que, se, se, que se digitalizar. E os escritórios de advocacia que já eram mais digitais ou mais propensos à tecnologia eles se destacaram, sofreram menos com a pandemia, conseguiram se recuperar mais rápido. Na minha opinião, quando eu analiso esse ano, eu vejo dois tipos de, de empresas, dois, dois tipos de escritórios de advocacia, aqueles que sofreram muito, e todo mundo sofreu, mas aqueles que sofreram de uma forma drástica, que a gente teve muitas demissões em alguns escritórios, tiver, gente, é, escritórios tiveram que mudar completamente a estrutura, e outros escritórios que, principalmente ali no, no, nos meses de março, abril e maio, também sofreram bastante, mas depois eles começaram a conseguir se alguns já, tem, já, já até retomaram taxas de crescimento superiores ao, ao que acontecia antes da pandemia. E uma coisa que, 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 eu, que eu percebo bastante, a gente fez um, um material aqui na, na Freelor, no início da pandemia, né, a gente fez um paper, que a gente fez uma análise econômica completa do mercado jurídico durante durante pós é, crise, né e, especificamente, né, durante pós-Covid, o que a gente poderia prever assim, daquele, desse mercado. E, no curto prazo, né as consequências são bastante negativas para o mercado jurídico, mas, se a gente analisar exclusivamente do ponto de vista de econômico, 2021 tende a ser um ano bom para advogados, porque, é, com crises, geralmente, né, crises financeiras, crises econômicas, acaba que a gente tem mais problemas jurídicos, necessidade de mais demandas aí jurídicas, então provavelmente no ano de 2021 vai ter muito trabalho aí para os advogados, então é, tem uma perspectiva otimista para o mercado, eu acho que já estamos em uma retomada boa da economia, uma, uma retomada boa do, do crescimento para os territórios de advocacia, mas aparentemente em 2021 é, pode ser que a gente consiga um crescimento maior e acho que todo mundo sai ganhando com, com essa questão da experiência digital, né? Todos os escritórios foram forçados a evoluir, às vezes, ali, 50 anos em, em um, é, 10 anos em um. E agora, né, tá todo mundo acostumado já, né? Todo mundo utilizando novas ferramentas, todo mundo começando a entender que, poxa, nem tudo precisa ser presencial, né? Eu mesmo, eu me, me apaixonei pelo home office no próprio Lawyer to Lawyer, no ano passado inteiro. É, todas as entrevistas, salvo engano, grande parte delas foi, foi presencial, assim, mais de 90% das entrevistas foi presencial, a gente transformou o lawyer to lawyer completamente remoto, hoje mesmo, eu e a Júlia que a gente até poderia gravar presencial, mas a gente preferiu gravar remoto novamente, então acho que todas as empresas se digitalizaram mais, né Júlia?
1: É, e, assim, eu vejo que, que como você falou, né, isso foi tanto em termos de gerar uma experiência online positiva para o cliente, né, quanto também de, de a gente trabalhar de forma remota com as nossas próprias equipes. E eu vejo que, assim, a gente percebe muitas vezes que é, encontros presenciais eles se tornam desnecessários e menos produtivos, às vezes, né, do que a gente fazer uma reunião com o um cliente online ou fazer é, reuniões com a equipe online também. E eram, às vezes, coisas que antes a gente acreditava que eram necessárias é, de serem, presen serem feitas presencialmente. Né? Então, assim, eu vejo que essa mudança de perspectiva também em relação ao home office, especialmente no mercado jurídico, que não tinha muito esse costume, né? Essa mudança de perspectiva sobre as reuniões online também, que era uma outra coisa que... É, muitos escritórios ainda não tinham costume é algo muito bacana e eu vejo com muito bons olhos assim e é legal que eu conversei com alguns advogados que falaram assim não é, não, é, não tenho mais mais vontade de, é, de ter sede do escritório. eu vejo hoje como algo desnecessário que era algo que antes eu enxergava como algo extremamente necessário. E eu vejo que, que isso, assim, é muito interessante, como que, assim, essas circunstâncias é, mudaram o nosso olhar mesmo sobre algumas coisas que antes a gente tinha uma visão mais conservadora, né?
0: É, não, muito, eu concordo bastante e, assim, acho que a gente tem que tirar coisas positivas, né, de 2020, foi um ano duro, Deus quiser, no próximo ano, ser melhor para o país como todo, para o mundo como um todo, né? estou bem confiante com isso, mas reconhecer é, também que as coisas boas aí que a gente teve, espe especialmente nessa parte da transformação digital na advocacia, a gente cuidar mais da experiência do, dos clientes, né? E falando de alguns números, para a gente aqui na FLO falando um muito positivo, é que no Loyalty Law a gente cresceu em 200% os no nossos ouvintes, a gente já tem mais de 30 mil downloads até então dos nossos episódios, é, então, queria muito agradecer a todos pelo apoio à iniciativa, a gente entrevistou nomes de peso aqui, a gente trouxe referências internacionais aqui no Lawyer to Lawyer, então acho que o programa é outro comparado com 2019, mantemos a mesma estrutura, mas acho que a gente criou uma bagagem bem bacana e tudo foi possível gra só, é, é, exclusivamente graças ao apoio de toda a audiência aqui conosco. É, na, na Freelaw, né, na nossa plataforma, a gente no ano passado a gente até mencionou de forma pú pública que a gente tinha... 50 escritórios aí que contratavam um serviço conosco. É, hoje, esse número já está, salvo engano, em 331, sempre aumenta um a mais ou a menos, então, mais ou menos isso, Então crescemos mais ou menos seis vezes comparado é, com o número de contratos do ano passado. É, nós conseguimos lançar uma nova plataforma né, que permite que o escritório de advocacia contratem e gerencie equipes remotas, está trabalhando de uma forma bem próxima com as equipes jurídicas para ajudar os escritórios ali, no caso, né, a cumprirem prazos com mais eficiência e ganharem tempo mesmo para fazer o escritório crescer. Então, a gente queria também reservar esse espaço para agradecer todos os clientes, todos os parceiros aqui, os prestadores de serviços que, estão, é, que fazem parte dessa nossa comunidade, né, Júlio? É, e a gente também é, teve um ano muito forte da nossa parte acadêmica. A gente lançou dois novos podcasts, então o Lawyer to Lawyer continua com toda a força para 2021, mas a gente tem dois novos podcasts, eu não sei se você conhece, mas é o Método Freeló e Método Freelaw Melhores Momentos, que a gente traz ali as melhores práticas específicas sobre aquisição de clientes na advocacia, é, que é realmente, com, com, no Método Freeló a gente tem conteúdos às terças e quintas, no Método Freelaw Melhores Momentos, conteúdos todos os dias do ano, então 365 dias do ano, teremos conteúdos por lá, e aqui no Lawyer, no, no Lawyer to Lawyer, às quartas-feiras, a gente também, continua por aqui. Dentro dessa parte acadêmica, a gente lançou a nossa certificação em Bound Marketing, também tivemos uma adesão é, positiva dos advogados e, e aprendemos bastante né, com todas essas iniciativas. Estamos conhecendo mais o mercado jurídico e por aqui em 2021 você pode esperar que teremos conteúdos cada vez mais assertivos para vocês, porque passa um ano né, e a gente acaba, a gente tem uma oportunidade de conviver mais com esse mercado jurídico, viver ainda mais é a Advocacia 4.0 e pode ter certeza que o nosso compromisso com vocês no ano que vem é ajudar, é, ajudar vocês toda essa comunidade de advogados que acredita nesse propósito aí de uma nova experiência de trabalho na advocacia, para que a gente consiga trabalhar com mais eficiência. É isso que a gente quer fazer por aqui e também fazer com que vocês consigam crescer cada vez mais, né, Júlia?
1: Exatamente. E queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os ouvintes do Lourdes de Lawyer também, Convido vocês a conhecerem o nosso recenar, os nossos recém-nascidos de podcast também do Método Peló e o Método Peló Melhores Momentos. E agradecer a todos os clientes, parceiros, é, a quem está junto com a gente para revolucionar essa experiência de trabalho na advocacia. É, acho que o Gabriel <risos> já, já trouxe os números mais é, relevantes aí do último ano que mostram realmente o quanto o mercado está engajado na inovação e o quanto está é, percebendo a importância né, dessa mudança de paradigmas no mercado jurídico. É, e queria realmente agradecer a todos pela confiança é, e muito animada, com boas perspectivas também para o próximo ano.
0: É, em 2021, pessoal, o nosso compromisso, a gente vai é, continuar desenvolvendo bastante a nossa parte acadêmica aqui na né, para a gente é, capacitar mais os advogados, o escritório de advocacia, a, a mais sobre marketing jurídico e técnicas é, boas mesmo de, de aquisição de clientes na advocacia. A gente vai fazer isso bastante é, por meio da, desse canal nosso, né, no Método Freeló A gente tem o um Instagram, arroba Método Freeló e esses dois, é, esses dois novos podcasts, e também o nosso canal do YouTube da Freeló A gente vai estar tá divulgando conteúdos diariamente por lá. E por aqui no Loyal, Loyal a gente vai a gente vai trazer nomes de peso, é, pessoas aí, diferentes formações para trazer para vocês o que é de mais novo mesmo no mercado jurídico. Então, vocês podem esperar é, nosso, a nossa parte de conteúdo ainda mais forte aí em 2021. É, sobre a nossa plataforma, né, é, a gente, o objetivo realmente é ajudar, é, a gente ajudar vocês a trabalhar de uma forma mais eficiente, tanto escritórios de advocacia quanto advogados prestadores de serviço. Então, você, escritório de advocacia, que quer ter mais eficiência na advocacia, queria te pedir que você conte conosco, se, esse é, se isso é uma prioridade para você, marca uma conversa com a gente, vamos, vamos bater um papo, nós faremos o possível e o possível para te atender, para que a gente consiga fazer com que você cresça mais na advocacia, é, então, para o primeiro trimestre de 2021, aí já temos várias novidades, algumas a gente ainda não pode, não pode contar, mas... É, a, a gestão ali da, da, das demandas por meio da plataforma vai ficar ainda mais intuitiva, a gente vai, vai possibilitar que os prestadores de serviços da plataforma né, consigam ser mais ativos, no caso, na prospecção de serviços, hoje isso não é possível, e a gente está sempre atendendo aí feedback, pedidos de feedbacks e melhorias, né, Júlio?
1: É, assim, e... Como a gente sempre fala, né? a gente é, funciona com pequenos testes com escritório de advocacia, então se você é um escritor, se você é um advogado que quer testar, que nunca usou a plataforma, a gente convida você a testar, a gente adora receber feedbacks e sugestões para a gente construir uma experiência de trabalho que seja mais eficiente, que atenda você na melhor forma também, é, para que a gente consiga promover essas parcerias para potencializar ainda mais é, a eficiência na, na elaboração de serviços jurídicos por parte dos escritores e advogados contratantes e também é, gerar oportunidades de trabalho mais livres e flexíveis para quem está prestando um serviço por meio da plataforma. Então, a gente vai adorar conversar com vocês, ouvir vocês. É, e, como o Gabriel falou também, esse braço de conteúdo vai continuar muito forte. É, teremos novidades também e acompanhem, as nossas redes sociais, os nossos canais, para ficarem por dentro dessas novidades do próximo ano que com certeza vão, valer, vão ser muito legais e vai valer a pena.
0: Retrospectiva de 2020 feita, né? Acho que. É. É importante e até que... já
1: spoilers de 2021. Né?
0: <risos> Retrospectivo de 2020 feita. Se você gostou da, dos conteúdos da Freelog esse ano, marca a gente lá no Instagram, conversa com a gente, vai ser um prazer a gente trabalha com muita muita ética muita transparência aqui esses são alguns valores fortes para a gente então e também de uma forma muito próxima com todos os advogados aí da nossa comunidade então a gente quer se aproximar ainda mais de você em 2021 é, e assim entrando nas cinco tendências para 2021 tipo é um conteúdo que vai agregar bastante aí para você possivelmente aí a, a priorizar né o que fazer o que não fazer em 2021 é, a gente montou uma listinha aqui, que vocês não estão vendo aqui agora, mas uma cola nossa, uhum. para a gente, pra gente é, discorrer aqui, né, Júlia? São cinco tendências para 2021. É, a primeira tendência que a gente separou para vocês é a advocacia online. Não tem jeito, eu acho que em 2021 o mundo vai voltar a ser um pouco mais presencial, mas a gente, é, a advocacia online agora é uma tendência que só cresce a partir do a partir do, desde do, desde o momento da pandemia. Antes da pandemia já crescia, com a pandemia foi um tubo, e esse tubo dificilmente vai parar de crescer na nossa visão. E quando a gente fala da advocacia online, a gente fala de duas coisas. Primeiro, os clientes eles estão cada vez mais exigentes na advocacia, e eles exigem cada vez mais né, diferentes formas de atendimento. Então, o seu escritório ter uma experiência de atendimento online, uma experiência personalizada para o cliente, conversando com esse cliente em diferentes canais, nas redes sociais, no seu site, no WhatsApp, por e-mail, isso é cada vez mais positivo. Porque agora os clientes descobriram que nem tudo precisa ser online, nem sempre eles querem visitar o escritório presencialmente para qualquer tipo de informação. Então, esse desenvolvimento de experiência online é algo muito positivo e algo que é cada vez mais mandatório. E, às vezes, a gente acha que fazer isso é muito complexo, mas não não precisa ser algo algo de outro mundo, né, Júlio?
1: É, eu acho que assim, é, como você falou, eu acho que mesmo que o mundo ele volte a ser mais presencial e é, acredito que, que vamos só progredir nesse ponto, né? Eu vejo que a gente conseguiu é, perceber o quão o quanto o online pode ser mais produtivo em muitas oportunidades, né? Então, por isso eu acredito que realmente a experiência online dos clientes ela vai ficar cada vez mais forte. E o que você disse, Gabriel, é que realmente não precisa ser algo do outro mundo, porque eu vejo que muitas vezes a gente fala de é, experiência online do cliente, às vezes a gente pensa em coisas complexas, como, sei lá, utilização de algum aplicativo, ou realmente criação de uma plataforma para o escritório para que a experiência online se torne realidade. E eu vejo que a gente pode fazer isso é gerar essa experiência online, uma boa experiência online, é, de várias formas, né? utilizando ferramentas que já existem. Eu acho que o principal ponto né, nessa geração de uma boa experiência online é mais mesmo a organização de como vai ser essa experiência dentro do escritório, procedimentação de contatos com o cliente, então, criação de um fluxo é, de relacionamento com o cliente desde do, de que o cliente chega no escritório até o momento que... que o caso do cliente acaba, aquele caso específico, né? E a partir da criação né, desse fluxo de contato, dessa cadência de contato, a gente definir qual, é, por meio de quais ferramentas vão ser feitos esses contatos, né? Como que a gente pode gerenciar melhor as informações do cliente para que a gente consiga entregar realmente, como você disse, uma experiência mais personalizada para esse cliente, além de uma experiência com mais pontos de contato online, e a gente pode fazer isso, né? Esses contatos que a gente procedimentar e organizar por meio de ferramentas como WhatsApp, mesmo, que eu acho que é muito prático, muitas muita gente já está usando, né? Ou pelo próprio e-mail, se for o caso também, é, por meio de ferramentas como Zoom, Meet, para a gente fazer reuniões online. E eu acho que a, a parte né, da, da experiência online ser positiva. Vai depender muito mais da forma em que o escritório organizar isso, né? É, do que, de fato, da ferramenta que o escritório opta por utilizar. Então, eu vejo que a gente pode fazer isso de forma simples, mais organizando e procedimentando esses momentos de comunicação, esses pontos de contato, e ver quais, de fato, precisam ser presenciais e quais, é, a, e quais pontos a, faz sentido ter experiência totalmente online, né? Para que a gente é. possa mesclar esses dois ambientes e que fique assim mais agradável, mais fácil e mais produtivo, tanto para o escritório quanto para o cliente, né?
0: É, e acho que a Júlia falou tudo assim sobre esse primeiro ponto da experiência online. É, a gente dá, acho que é mandatório que você dê a opção do seu cliente ser atendido online, né? Ainda que você seja num mercado conservador, às vezes seu cliente gosta de ir ao escritório mas, no mínimo, da opção que ele seja atendido de diferentes formas e criar uma experiência diferenciada para ele nesse canais é algo bem positivo. E, além disso, né? quando a gente fala de advocacia online, a gente está falando muito sobre equipes online. Então, é, não necessariamente o seu escritório, apesar de ter uma estrutura grande, na verdade, uma tendência para 2021 é que estru as estruturas dos escritórios sejam cada vez menores, com menor número de advogados, maior número de de, 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 par de parcerias, né? E aqui em 2020 mesmo, a gente aprendeu muito sobre isso, a gente desenvolveu vários casos de sucesso, de escritório de advocacia, que às vezes é só o sócio, uma secretária, e eles têm uma equipe remota que funciona ali para fazer todas as peças ali para eles, né? Então, isso é uma tendência cada vez maior, cumprir prazo com mais eficiência, e é óbvio, né, que para fazer isso, a gente tem várias, várias preocupações naturais e importantes dos advogados, qualidade do serviço, agilidade na entrega, riscos da contratação... É, questões jurídicas envolvendo isso, mas hoje já existem mecanismos aí que podem ajudá-los aqui na Frua. A gente tem muita experiência com isso. Se esse é o seu objetivo, acho que você deveria, na minha opinião, cadastrar na nossa plataforma de forma gratuita. Depois a gente marca um, um contato para a gente falar sobre isso, mas é, pense mais sobre essa possibilidade de equipes remotas em 2021, porque o seu escritório vai ganhar um diferencial competitivo maior é, comparado com seus concorrentes, né, Júlio?
1: Exatamente, e eu vejo que a vantagem né, das equipes remotas é muito é, pelo fato de que a gente pode, é, ela, ela pode aumentar ou reduzir de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda do escritório, né e eu vejo que isso num cenário de incerteza é muito positivo. Então, é, eu vejo isso como uma das principais vantagens da equipe remota, né a gente poder ter essa flexibilidade, e também o fato de a gente não precisar ter uma estrutura física para comportar essa equipe. Né? E estrutura física, eu digo, é, não só o escritório, mas equipamentos né, para essa equipe. Então, assim, eu vejo que realmente é uma tendência que é, já, já se intensificou em 2020 e que em 2021 vai estar tá ainda mais forte. Né?
0: É, e a segunda tendência que a gente traz para vocês é o marketing jurídico. É, a gente comentou no ano passado, em 2020, uma das, das apostas, que, um dos conselhos que a gente trouxe para vocês foi produza conteúdo de forma consistente, porque você aprende muito, porque você melhora o seu posicionamento. E foi isso que a gente fez, por exemplo, aqui na FIOL em 2020, foi só isso que a gente fez, a gente não, a gente não investiu em vendas, a gente, não fez, a gente não investiu em anúncios, por exemplo, a gente produziu conteúdo, gerou valor para as pessoas e a gente conseguiu crescer em 2020 por conta disso. É, e é algo que poucas pessoas fazem com consistência. Então, esse episódio, esse podcast, que já tá em, a gente já tem mais de 80 episódios. É, e, poxa, poucos advogados estão fazendo marketing jurídico em feito. Poucos advogados utilizam as melhores estratégias. Poucos advogados conseguem é, produzir conteúdos voltados para otimizar esses conteúdos bem para o Google, é, aproveitar melhor as redes sociais, não ser refém das redes sociais. Por isso, é muito importante... E os advogados que estão criando estratégias eficientes de marketing jurídico, eles estão nadando em um mar azul. Porque hoje até existe muito advogado produzindo conteúdo, mas produzindo conteúdo de uma forma ruim ainda, sem uma estratégia por trás, sem uma consistência por trás. É, e lá no Método Freelaw, né que é o nosso canal que a gente vai falar só sobre a questão de clientes, advocacia, você vai ter acesso a muita informação boa que pode te ajudar aí a desenvolver melhor o marketing jurídico seu escritório, né, Júlia
1: é, e eu vejo que um ponto que você tocou, Gabriel, muito importante é a questão da estratégia, né? A gente ter uma estratégia de marketing jurídico digital, ela se tornou ainda mais relevante num contexto em que é, o presencial, que era algo que a gente tinha como certeza, né? Os encontros presenciais, os locais físicos, eles foram colocados em xeque. Então, assim, é, as pessoas, elas, tão, elas estão passando ainda mais tempo conectadas na internet, as vendas pela internet cresceram mais de 30% né? as vendas e contratações é, nesse ano. Então, assim, é, realmente não dá mais para a gente não ter uma estratégia de marketing jurídico digital, né? Porque assim a gente consegue diversificar a nossa forma de captação de clientes e não fica refém apenas do, do offline, né? Não fica refém apenas da do boca a boca e das formas mais tradicionais de captação. Então, eu vejo que o marketing jurídico no ambiente digital ele se tornou ainda mais importante é, nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, o hábito dos consumidores mudou ainda mais, é, as pessoas estão mais no, no ambiente online e acho que isso reforça a importância da gente construir realmente uma estratégia consistente e sólida para conseguir atrair essas pessoas que já estão na internet para o ambiente do nosso escritório de advocacia, né? Aproveitar esse tráfego imenso aí que a gente tem na internet em razão especial é, do contexto de pandemia e pós-pandemia e trazer essas pessoas para conhecerem o nosso trabalho, gerar valor para essas pessoas e conseguir, né, por meio dessa geração de valor, novos potenciais clientes e clientes para o escritório.
0: É, e a nossa terceira aposta né, ela é até um pouco relacionado com o marco jurídico, que é o advogado ele ser mais técnico em questões não jurídicas é o advogado ser mais tecnológico ele saber mais algumas algumas questões técnicas que não envolvem o direito, então, poxa, eu aprendi, eu saber fazer um site, eu saber é, postar um conteúdo no blog, eu saber otimizar um conteúdo no, no, para o algoritmo de busca do Google eu saber utilizar uma ferramenta digital de uma forma boa é, saber fazer pequenas integrações e a princípio parece outra é uma coisa de outro mundo né é, mas é, são pequenas coisas né pequenas habilidades que a gente, que, eu, que eu acho que é cada vez mais mandatório que a gente desenvolve no nosso dia a dia elas trazem um diferencial competitivo muito grande então você ter algumas noções de de coisas de marketing jurídico você vai começar a levar o seu escritório para um outro nível, você vai começar a enxergar o seu escritório de uma outra forma, ou eu sou um pouquinho mais técnico na gestão, um pouquinho mais técnico aqui em coisas que eu acho que talvez eu não deveria estar gastando tempo, né, porque eu só gasto tempo com, com atividades jurídicas, por exemplo, mas é, eu acho que é um advogado mais, mais especialista em coisas fora do direito, sabe?
1: É, eu acredito que na verdade essa questão da, da advocacia estratégica, né, ela está ligada também ao advogado. É, ele não se limitar apenas ao exercício das atividades jurídicas no seu escritório, né, que é algo que a gente fala repetidas vezes aqui no, no Lord's law, law e no Método Free law, né, que é o advogado se enxergar mais como uma empresa, é, se enxergar mais como um empreendedor que tem que Dedicar a várias áreas do seu escritório e conseguir ser menos operacional. É, e eu vejo que isso é muito também relacionado ao fato de que é, as empresas têm esperado dos advogados, né, os clientes, de empresas é, pequenas, médias, grandes empresas, que o advogado seja cada vez mais um parceiro de negócio também, né, e acho que está bem relacionado a ser estratégico. É, e parceiro de negócio no sentido de é, conseguir, né, é, ter uma atuação mais no sentido de ajudar o negócio a ter, a ter uma segurança, por exemplo, né? E pensar ali em formas de viabilizar é, as operações dos clientes, mais do que no sentido de atuar é, única e exclusivamente na área jurídica, né?
0: É, e é um advogado que também é mais estratégico quanto o seu próprio negócio. Então.
1: Exatamente. A gente
0: começar a diferenciar o que é operacional do seu escritório, o que é estratégico e tentar equilibrar mais a balança, para gastar mais tempo com questões estratégicas e menos tempo com questões operacionais. E começar a ter melhores noções sobre os números do escritório. Então, qual que é a taxa de crescimento mensal, quantos clientes que a gente recebe mensalmente, é, quanto, quanto que qual que é o custo do escritório, o custo fixo, quanto, qual que é o custo por cada petição, por exemplo, quanto que eu posso pagar por cada petição... É, isso começa, isso ajuda o escritor a saber o que é um bom cliente, o que é um mau cliente, é, qual é a margem de lucro, se deve, se deve cobrar mais, se deve cobrar menos. É, então, essa visão estratégica ela é bem importante. Eu acho que, é, nesse ponto aqui, né, das tendências que a gente traz para vocês, eu acho que a gente até... É, são duas tendências né, ao mesmo tempo, que são, que são parecidas, mas são diferentes. É. O advogado tecnológico e o advogado estratégico, né, Júlia?
1: Isso, eu acho que o advogado estratégico, né, entra nesse ponto que você falou do advogado ser mais estratégico dentro do seu próprio negócio, então, assim, será que eu preciso realizar somente atividades jurídicas, né, e é um convite nosso, é, que os escritores, você advogado também, comece a olhar mais para os outros aspectos do seu escritório, vendo realmente quais são prioridades. É, o que, que você tem que fazer para ter o um maior controle mesmo do seu negócio, ter maior retorno financeiro, maior crescimento dentro do seu escritório. E, é, dentro disso também, do advogado estratégico, estratégico também até na atuação junto com os clientes, né? Que clientes tão, estão esperando que os advogados sejam mais parceiros dentro do, do negócio deles, né? e é. o Além disso, né? O advogado tecnológico é toda essa parte que o Gabriel trouxe também, que está dentro de ser mais estratégico que é entender em que ponto a inovação tecnologia pode ajudar a resolver problemas do meu escritório, né? Ter mais domínio, ser mais autônomo nesse sentido, é, sem inventar muita moda, né? Mas é, sem precisar trazer complexidade demais, mas é, Começar a perceber processos, é, coisas do dia a dia que podem ser melhoradas com implement simples implementações de inovação, de tecnologia é, e esse, fazer com que essa implementação te torne ainda mais estratégico né? É, e, às e às vezes a, gente não tá a economia ainda mais
0: tempo. É, e, e, às vezes, a gente não consegue enxergar uma nova perspectiva pelo nosso escritório porque a gente tem muito pouca especialidade em coisas não jurídicas. Então, é, a partir do momento que a gente estuda mais...
1: E também porque, às vezes, a gente não está sendo estratégico, né?
0: É, <risos> Eu a gente está gastando que tempo a... com atividades Exato. operacionais.
1: Isso também, é, é, o fato de a gente só gastar tempo executando, sem pensar tanto no negócio, faz muito também com que a gente não é, tenha essa visão.
0: É, e se a gente começa, né, de verdade, a se preocupar mais em se tornar um especialista nessas questões não jurídicas a gente começa a criar um posicionamento único no mercado, né? Poxa, eu sou um advogado que sabe marketing, jurídico bem, eu sei fazer um site, eu sei criar conteúdos, eu sei otimizar conteúdos para o Google, eu sei criar uma estratégia de, de redes sociais, eu tenho pós-graduação em direito presidenciário, é, eu sou professor nessa área, é, e, além disso, eu tenho cursos aqui de gestão e eu sei... É, acompanhar as métricas importantes do meu escritório, sabe? É a gente começar a se, se especializar um pouco mais nessas outras questões, porque com base nisso você vai se tornar um, um advogado bem diferenciado em 2021. e a nossa última é e início... eu vejo
1: que isso Desculpa, é digo, um pode, ponto pode, dentro disso de... é que é, esse, esse, essa questão, né, da gente conseguir é, aplicar essas tecnologias, essa essa otimização desse processo, é, vão fazer com que... Às vezes, vão levar a gente mais... É, essa especialização não jurídica, às vezes, vai levar a gente mais próximo do nosso objetivo, né de crescimento, às vezes, de aquisição de mais clientes, do que uma especialização exclusivamente jurídica, né? Não que não é. seja essencial ter uma especialização e ser muito bom na área jurídica, né? É, Mas... É. É, exatamente é, Às vezes sim. é isso, é, é sair dessa caixa que, às vezes, está faltando para levar seu escritório para o próximo nível de crescimento, de aquisição de clientes, porque, às vezes, você já está é, muito bem no jurídico, mas não está olhando o seu escritório sobre esses outros aspectos que é, refletem diretamente no seu crescimento, né?
0: É, é Júlia, eu gostei muito dessa, dessa última fala que você traz, porque, assim... Poxa, eu, quero, eu, eu tô com um problema no meu escritório porque eu tenho petições engargaladas, por exemplo. Então, você tem que estudar gestão, você tem que entender o que, que você pode melhorar na gestão. Exatamente. Não é fazendo uma pós-graduação, um mestrado em direito que você vai resolver esse problema. É, não que você não deva, mas assim, é começar a entender assim, poxa, qual é o maior desafio do meu escritório hoje. Se o maior desafio do seu escritório é a questão de clientes, vai estudar isso. Vai lá no método Freelock você vai ter conteúdo demais. É, aqui no Lawyer to Lawyer, a gente já entrevistou Vitor Pessanha, Rafael Reis Grandes nomes do Brasil e fora Que também podem te ajudar A gente tem conteúdo da gente também aqui da Freelaw Compartilhando a nossa estratégia de marketing Então, conteúdo não falta, vai fazer um curso é, Da mesma forma para gestão Poxa, vai lá é, analisar Volta lá no, no, no episódio nosso aqui Sobre legal operations Volta no episódio sobre OKRs é, aqui tem muito é. conteúdo gratuito, melhor do que muito curso pago por aí, então vai voltando no Lawyer to Lawyer, nos termos mais específicos, faz uma busca no Google sobre métricas para escritório de advocacia e comece a se especializar nisso.
1: É que eu sinto que muitas vezes o sucesso ou o insucesso do escritório, é, insucesso que eu falo em questões financeiras, de crescimento, de atribuição de novos clientes, é muito atribuído a exclusivamente atividade jurídica, né? É como se, se eu quisesse adquirir mais clientes, eu tivesse que me tornar é, um advogado cada vez, com cada vez mais competências jurídicas, né? Mas não necessariamente é isso. Especialmente é. se você ampliar aí seu leque de possibilidades para conseguir gerenciar melhor o seu escritório, né?
0: É, exatamente. E para a gente finalizar, a nossa quinta tendência é o sucesso do cliente na advocacia. Não tem jeito mais os clientes, estão cada vez mais exigentes, Isso até combina um pouco com essa a tendência 1, né, que a experiência online dos é, clientes. Eu acho
1: que é uma, uma ela é, basicamente é uma consequência de tudo. É, <risos> uma exatamente. Uma soma das outras tendências, que, né? Que a aplicação das outras tendências vai ajudar. É, a gente ia conseguir esse sucesso do cliente também. É, eu vejo que muitos escritores ainda não se relacionam de uma forma procedimentada e bem organizada com os clientes e nem com os ex-clientes, né? Ex-clientes, eu falo aqueles clientes que não estão necessariamente com uma demanda em andamento do escritor. Então, assim, eu vejo que é muito importante a gente começar a pensar um pouco mais na satisfação do cliente, é, Dentro do, do contexto dos escritórios de advocacia, né? Então, assim, é, durante a jornada do meu cliente no meu escritório, como que eu estou me relacionando com ele, né? Eu espero ele me cobrar por notícias do caso ou eu tenho uma programação de envio dessas notícias de uma forma amigável, né? Às vezes até usar aspectos de legal design para esse atendimento do cliente, né? fazer isso de forma personalizada, de forma empática, de forma... É, que realmente dê um, é, uma sensação positiva é, em relação... É, é, uma sensação positiva para o seu cliente em relação ao seu escritório, né?
0: É, é exatamente, pessoal. Acho que é... Poxa, a gente começar a entender que o que a gente vende de verdade para os nossos clientes é muito mais do que uma petição, do que um documento em Word, do que um documento em PDF. A gente vende o quê? Segurança, confiança... A gente é. vende ali um conforto, dependendo do caso. É, e então, eu vejo que... é, é você gerar essa experiência diferenciada para o seu cliente, é, e ainda que você perca a ação, ainda que o seu escritório você fez, Eu fiz de tudo, não deu certo. A advocacia é uma atividade de meio, mas, apesar disso, a gente consegue mostrar para o cliente, assim, olha, nós perdemos, mas a gente fez tudo possível. Talvez o judiciário errou, talvez, realmente, não tinha jeito mesmo, mas a gente fez um atendimento bom, a gente se preocupou com você, a gente se preocupou com a sua causa, a gente lutou ali com todas as nossas forças e não deu certo.
1: E eu vejo que justamente pelo fato de que na advocacia a gente não consegue garantir o resultado, é que a gente tem que trabalhar cada vez mais o sucesso do cliente, né? Que é Deixar o, cli o cliente satisfeito durante a jornada no meu escritório é, justamente porque eu não posso garantir o resultado, mas eu quero garantir que, pelo menos, dentro do meu escritório, ele tem uma boa experiência, né? E isso aumenta demais a fidelização dos clientes, né? E é um aspecto que, que hoje né, é muito valorizado, até mais valorizado do que a aquisição de novos clientes, né, porque é muito mais barato em termos econômicos você fazer com que um cliente seja fiel ao seu escritório do que ter que conquistar sempre novos clientes. né? E acho que isso vem muito dessa construção do relacionamento é, durante a jornada desse cliente no escritório.
0: É. é e eu acho que isso
1: vem dentro... É, assim, só um ponto, Gabriel, que eu acho que isso vem muito é, desde o da primeira reunião com o cliente, eu vejo que às vezes a gente peca muito no alinhamento de expectativas com o cliente em relação a quem vai atender o cliente dentro do escritório, como que vai funcionar a jornada dele ali dentro, como que vai ser todo esse processo né, até que o caso seja resolvido. E acho que essa falta de alinhamento e essa falta de procedimentação também no relacionamento gera muita quebra de expectativa né, durante a jornada.
0: É, eu acho que, assim, entenda de forma empática o seu cliente em cada um dos momentos de vida dele dentro do seu escritório. Então, desde que ele é atendido, até o momento do, seu, do que ele assina a procuração, até o momento que ele tem a primeira dúvida do caso dele, a primeira audiência ou o primeiro contrato assinado para quem está ali consultivo. E tente se antecipar às dúvidas, tente gerar a melhor experiência possível, gerar um efeito wow, assim, digamos. é Uma boa forma de aprender o sucesso do cliente é sendo sendo um, bom, um consumidor exigente, começa a entender quais marcas geram uma experiência boa, quais marcas geram uma experiência ruim, e se espelhe nessas que geram uma experiência boa e cria ali algo legal, assim, no seu escritório de advocacia. Tem é, mais e algum acho ponto, que
1: também é, você falou que uma, da, uma das formas de começar é sendo um, um consumidor exigente, acho que também ser um fornecedor disposto a ouvir feedback, né? Então, é, pergunte né, o, o quanto o quanto seu cliente te indicaria para outros clientes é, e tente entender um pouco melhor esses pontos que podem ser aprimorados na jornada. Entender de forma realmente empática e é, realmente disposto a entender, né, de fato.
0: Isso aí, Júlia. Cinco tendências para a advocacia em 2021. Primeira tendência, a advocacia online. Crie experiências online para os seus clientes e também crie suas equipes cada vez mais remotas. Equipes jurídicas remotas têm custos fixos mais baixos, você tem mais flexibilidade para aumentar ou reduzir o tamanho da sua equipe e você ganha mais eficiência no cumprimento de prazos processuais e, além disso, ganha tempo para que você pense no seu escritório para que ele cresça cada vez mais. Se quiser saber mais sobre isso, quiser implementar esse modelo no seu escritório, fala com a gente da que a gente vai fazer questão de te ajudar. Tá? Segundo ponto, marketing jurídico. Produza conteúdo de forma consistente, é, aprenda com a produção de conteúdo, né? Porque quando a gente está produzindo conteúdo, a gente tem que estudar sobre aquele tema, a gente acaba conhecendo mais a nossa audiência e comece a otimizar esse conteúdo para o Google, é, utilizar diferentes canais para que você consiga se comunicar com o seu cliente da forma certa, no canal correto. É, se você quiser saber mais sobre marketing jurídico, temos muito conteúdo. Tanto, todos, sobre todas essas tendências, né, tem vários conteúdos aqui no Lawyer to Lawyer, mas sobre marketing jurídico especificamente tem muita coisa lá no Método Freeló, que é um canal que a gente vai falar bastante sobre isso em 2021, né, Júlio?
1: Exatamente. Além disso, a gente falou muito sobre a advocacia estratégica né? na quarta tendência, falando é, da de importância da de, de gente ser estratégico dentro do nosso próprio negócio, nos dedicando mais a outros temas que não são necessariamente relacionados à advocacia mas que vão levar o seu escritório é, a um próximo nível de crescimento. Então, se dedicar à gestão, se dedicar à aquisição de clientes se dedicar às métricas do seu escritório, um controle maior do seu escritório, como, de fato, uma empresa. E a questão da gente ser mais estratégico até é, na atuação junto com os nossos clientes e fazer com que os nossos clientes nos vejam como realmente parceiros do negócio. né E, por fim... A gente trouxe a questão da advocacia tecnológica, que está muito ligado a isso, né? Que a gente também é, ser mais saber como ser mais estratégico, procurar novas coisas, procurar inovação em tecnologia para otimizar o nosso dia a dia no escritório, porque com pequenas implementações a gente pode ter resultados muito bons, muito expressivos, e o sucesso do cliente na advocacia, né? para a gente repensar aí o nosso relacionamento com os nossos clientes, conseguir construir um relacionamento que fomente ainda mais a fidelização desses clientes enquanto eles estão sendo atendidos no nosso escritório, especialmente porque a gente não pode garantir resultado das nossas causas, né, do, dos nossos é, serviços jurídicos, então é muito importante que a gente garanta pelo menos uma excelente experiência enquanto o cliente está no nosso escritório de advocacia.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Conteúdo bem, pois bem, é, intenso, né? Pois é, espero que vocês
1: tenham gostado.
0: <risos> é, queria muito agradecer, aqui, obrigado a todos pela, pela audiência. É um prazer. Desejar um feliz an ano novo para todos. Feliz 2021. Que a gente tenha um ano melhor aí para, todo o país. É, e estaremos juntos em 2021. A gente não tira férias do Loyalty Lawyer, Lawyer na próxima quarta-feira. Tem mais conteúdo. Um método full tem em conteúdo às terças e quintas também. <risos> Então, se, se quiser estudar aí nesse período aí de fim de ano, às vezes é um período bom para a gente tomar decisões ali de mudar o escritório, você vai ter muito material por aqui, você pode contar conosco.
1: É isso aí, Gabriel, falou tudo, <risos> é, queria aproveitar também a oportunidade para agradecer em nome do restante da equipe da Freelaw, a todos, ao, ao, a todos os ouvintes do Lawyer, Lawyer a todos os entrevistados, a todos os clientes e parceiros da Freelaw em 2020 e desejar que 2021 seja um ano melhor, muito especial é, e com tudo de bom para vocês. E, e como o Gabriel falou, continue acompanhando os nossos conteúdos, mesmo que você esteja de férias, nós não vamos estar, nós vamos estar com novidades aí é, em todas as semanas aqui e no nosso novo podcast Método Freelaw também
0: Pessoal, obrigado até a próxima quarta-feira, feliz ano novo, tchau, tchau
1: Tchau, tchau pessoal